0: Die Pressekonferenz am Freitag, da ist ja Herr Gabriel extra aus München äh, zurück nach Berlin geflogen. Äh, können Sie dafür äh, eine Erklärung geben, wie, wieso er da nicht in München gesprochen hat, sondern äh, noch nicht mal hier im Ministerium, sondern ähm, beim Arbeitgeber von Herrn Jütschel dann vorgesprochen hat?
1: Am Freitag hat sich der Bundesminister hielt sich in München auf und wir reisten gerade zur Sicherheitskonferenz in München an, als uns die Nachricht erreichte. Und das waren ähm, bewegte 48 Stunden auch ähm, vor, dieser, ähm, vor dieser Freilassung von Herrn Nügell. Wie Sie auch Herrn Döpfner auf der Pressekonferenz ähm, gehört haben, ähm, war das auch äh, einer der intensiven Arbeit des ähm, Verlages zu danken, dass es Fortschritte in dem Fall gegeben hat. Waiting.
2: Für
3: zuständig, bin ich für das, für das Bereich der beruflichen bildung ich ähm, freue mich auf die zusammenarbeit mit ihnen und ähm, stehe ihnen für fragen äh, jederzeit zur verfügung vielen vielen dank ja wir freuen uns auch auf die zusammenarbeit und dann
4: gibt es das survival kit zur begrüßung von uns Dankeschön. Gute zusammenarbeit
3: liebe hörer hier sind thilo und Tyler Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Aktive Themen von dieser Seite nicht. Kommen wir also zu Wortmeldungen. Wer hat ein Thema vorzubringen? Wer startet? Bitte schön, Frau Kollegin. Ah, nee, eins dahinter. Bitte.
5: Ich hätte eine Frage an Herrn Floßdorf und das Verteidigungsministerium zu dem Pressebericht der Rheinischen Post über die Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr. Ich weiß, es war jetzt schon öfter hier Thema, aber ich würde trotzdem gerne wissen, inwieweit Sie den Bericht bestätigen können und ob Sie vielleicht ein paar konkrete Zahlen haben, wie viele Schutzwesten, Zelte etc. fehlen.
6: Ja, äh, genau. Dann äh, Bericht haben wir auch äh, zur Kenntnis genommen, äh, aber bei der Anfrage natürlich keine Zeit gehabt, das ad hoc äh, zu verifizieren, äh, was da genau dran ist, was das für ein Zettel ist, auf welcher Ebene. Also ich möchte das gerne mal einordnen. Deutschland hat sich im Rahmen der NATO bereit erklärt, für das Jahr 2019 die Führung der sogenannten schnellen Speerspitze zu übernehmen, das ist die VJTF. Aufgabe der schnellen Speerspitze, die gliedert sich in drei Phasen. Das eine ist die Vorbereitungs- und Aufstellungsphase. Dazu dient das Jahr 2018. Im Jahr 2019, das ist die Stand-by-Phase, da steht die Bundeswehr gegenüber dem Bündnis in der Verantwortung mit ungefähr 10.000 deutschen Soldatinnen und Soldaten das ist jetzt nicht nur die reine Kampfbrigade, die macht einen Bruchteil davon aus, vieles ist auch Unterstützung und Logistik. Dann gibt es im Dritten, im Jahr 2020, die Nachbereitungsphase, die Stand-Down-Phase, in der die Truppe noch in abgestuften Bereitschaft im Hintergrund behalten wird. Die betreffenden Heereseinheiten, die jetzt auch vergangene Woche schon mal in der Gegenstand der Berichterstattung waren und die jetzt auch hier Gegenstand der Berichterstattung sind, die sich auf die VJTF vorbereiten, die befinden sich jetzt Anfang 2018, also knapp ein Jahr vorher, in der Vorbereitungs- und Aufstellungsphase. Sinn und Zweck dieser Vorbereitungs- und Aufstellungsphase ist, neben den den Übungen und dem Training, minutiös durchzugehen, was an Personal und Material für die Hauptaufgaben im Jahr 2019 bereits vorhanden ist und was noch gebraucht wird. Wenn die betreffende Heereseinheit einen Fehl feststellt zwischen dem Ist- und dem Sollzustand oder der Meinung ist, es bräuchte noch eine bessere Ausrüstung, dass man auch noch mal nach oben upgradet, dann muss das gemeldet werden nach oben und dann muss Abhilfe geschaffen werden. Das geschieht in einem sogenannten beschleunigten Beschaffungs- und Umverteilungsverfahren, das bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein muss. Papiere, aus denen jetzt in der Presse zitiert wird, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Antragsunterlagen aus diesem Prozess. Das ist ein übliches Prozedere. Das heißt nicht, dass die benötigte Ausrüstung grundsätzlich nicht in der Bundeswehr verfügbar ist oder in dem gebotenen Zeitraum beschaffbar ist. Beispiel Schutzwesten. Ja, davon sind mehr als 30.000 in der Bundeswehr vorhanden. In der, allein in der vergangenen Legislatur sind seit 2013 rund 18.000 neue Exemplare an die Truppe ausgeliefert worden. Beispiel Zelte, auch im Zusammenhang jetzt mit der Speerspitze. Hier geht es nicht um normale Zelte, die Sie von der Bundeswehr so kennen, also auch keine Zeltplan- oder größere Mannschaftszelte, die in der Bundeswehr grundsätzlich verfügbar sind, sondern um sehr spezielle, auf die besonderen Anforderungen der BJTF zugeschnittenen Exemplare, die besonders leicht und besonders schnell auf- und abbaubar sind. Also um keine Zelte, über die die Bundeswehr in der Vergangenheit schon mal verfügt hat, sondern welche äh, die jetzt äh, die Truppe äh, gerne hätte für diese Aufgabe, äh, die auch marktverfügbar und damit schnell beschaffbar sind. Hintergrund für sie: Warum haben wir solche Zelte nicht? Also früher war Landes- und Bündnisverteidigung. Also für eine schnelle, mobile Auf- und Abbaubarkeit, die sehr leicht sind, äh, äh, die Landes- und Bündnisverteidigung eine Aufgabe, die an der deutsch-deutschen Landesgrenze begonnen hat und dann hat man sich ja auch auf die Einsätze konzentriert, da war das auch nicht äh, in der Art gefragt. Oder Beispiel Winterbekleidung, war das jetzt gleich in dem Zusammenhang auch genannt, ist die Truppe verfügt grundsätzlich über eine Grundausstattung an Winterbekleidung, die bis minus 19 Grad eingestuft ist. Jetzt wird geprüft, ob es eine Zusatzausstattung für den Einsatz, zum Beispiel im Baltikum, äh, während des ganzen Jahres ist er ja äh, möglich, beschaffbar äh, und möglich ist. Lassen Sie mich auch noch nochmal Bezug nehmen auf die Meldung der vergangenen Woche mit Bezug auf Munster. Nochmal, dieses Jahr dient jetzt der Ausbildung und der Vorbereitung. Das heißt, das bedeutet, in den Einheiten gibt es eine deutlich erhöhte Ausbildungs- und Übungstätigkeit. Die Zahl der Manöver wird intensiver und die steigt auch. Das wirkt sich dann beim Material auf aus. Die tagesaktuell immer gemeldete Einsatzbereitschaft, etwa bei Panzern und Großgerät, sinkt dadurch. Das kennen Sie selber. Wenn Sie Ihr Auto hier plötzlich drei- oder viermal so viel benutzen wie vorher, dann muss es auch häufiger und früher in die Inspektionen. Nicht anders ist das bei dem Gerät der Bundeswehr. Wenn dann eine, während dieser Zeit wird das Gerät nicht als einsatzbereit gelistet, und das ist eine Stichtagsmeldung zum Standort Munster. Die war in der vergangenen Woche Grundlage der Presseberichterstattung. Dahinter steckt eine ganz banale Tatsache. Die betreffende Einheit in Munster bereitet sich wegen der Aufgabe in der VJTF jetzt viel intensiver auf diese Aufgabe vor, nimmt an mehr Übungen teil, übt deutlich intensiver. Das bedeutet aber nicht, dass die Einheiten dauerhaft über zu wenige Panzer verfügen und ihre NATO-Verpflichtungen im nächsten Jahr nicht erfüllen können. Das bedeutet aber ebenso wenig, dass wir mit der generellen Einsatzbereitschaft mit der Bundeswehr, in der Bundeswehr zufrieden sein können, wie Herr Oberst Neumann hier an dieser Stelle in der vergangenen Woche auch schon mal ausgeführt hat. Die, die Wahrheit liegt in der Mitte. Die Bundeswehr hat nach 25 Jahren des Schrumpfens gewaltige Lücken zu füllen. Das ist der Grund, warum die Ministerin vor zwei Jahren auch dem Parlament einen 130-Milliarden-Investitionsplan vorgelegt hat. Bis 2030 müssen diese Lücken gefüllt werden. Aber die Bundeswehr kann sich bis dahin nicht quasi aus ihren Bündnissen abmelden, sondern muss, auch wenn es mal knirscht, gleichzeitig mehr und im Charakter deutlich andere Verpflichtungen ihren Bündnissen und Einsätzen erfüllen, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Zum Beispiel Enhanced Forward Presence wie JTF-Aufgaben im Rahmen der Bündnisverteidigung. Das schreibt auch jetzt nicht irgendjemand uns ins Stammbuch, sondern die Wirklichkeit, die Sicherheitslage, die wir alle jetzt am Wochenende noch nochmal intensiv beleuchtet bekommen haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Truppe, die Bundeswehr, hat in den vergangenen Jahren bravourös diese neuen Aufgaben angenommen. Das waren Aufgaben Kampf gegen den Terror, Erbil, die Tornados, die UN-Friedensmission in Mali, im Mittelmeer NATO-Egeis, EU-Sophia, im Baltikum Air Policing, Führungsrolle jetzt in Litauen und jetzt im Wechsel wieder mit anderen NATO-Partnern, die VJTF. Die Trendwenden sind auf dem Weg. Der Rüstungsstau wurde aufgelöst. Ich gebe Ihnen noch nochmal Zahlen zu. Bis zum Ende der Legislaturperiode hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages auf Drängen, auch der Ministerin, mehr als 75 25 Millionen Vorlagen mit einem Gesamtvolumen von rund 32 Milliarden Euro gebilligt. Zum Vergleich, in der vorherigen Legislaturperiode waren es 32 Vorlagen mit einem Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro. Das ist also eine Verfünffachung an Aufträgen, die in die Ausrüstung gehen. Ist das Material von heute auf morgen da? Nein. Da brauchen wir Geduld. Kann die Bundeswehr bis dahin ihre Einsätze, ihre Verpflichtungen in der NATO erfüllen?
5: Ja, das kann sie. Kleiner Zusatz, das klingt natürlich jetzt alles sehr optimistisch, was Sie hier vorgetragen haben. Ähm, sind Sie denn zuversichtlich, dass äh, die Bundeswehr im kommenden Jahr ähm, ihre Aufgabe übernehmen kann, in, als diese NATO-Aufgabe in der multinationalen Eingreiftruppe?
6: Ja, habe ich ja gerade gesagt, das kann sie. Bis Mitte des Jahres müssen diese ganzen Inventurmeldungen, die jetzt gekommen sind, was fehlt, was noch gebraucht wird, die werden in einem beschleunigten Beschaffungs- und Umverteilungsprozess werden die dort zur Verfügung gestellt. Das ist aber wirklich ein Prozess, den wir von vielen anderen Aufgaben, hier schon äh, schon, die wir vorher schon hatten und die die Bundeswehr dann auch bravourös gestemmt hat,
3: kennen. Herr Jung. Herr Flusshoff, die Ministerin managt die Bundeswehr jetzt seit vier Jahren. Ist es falsch, äh, da, davon auszugehen, dass sie für diesen Missstand verantwortlich ist? Herr Junge, ich habe ihn ja gleich schon
6: mal äh, hier auch noch mal eingeordnet, äh, ob wir mit der Einsatzbereitschaft äh, zufrieden sind. Das ist nein. Das hat mehrere Ursachen. Wenn man sich die Mühe gibt, da ein bisschen reinzuschauen, dann sieht man durchaus Dinge, äh, wo man sagt, das steckt dahinter, dass wir jetzt 25 Jahre geschrumpft haben, dass wir gespart haben. Das steckt jetzt zum Beispiel bei diesen Zelten nicht dahinter. Da handelt es sich um praktisch was ganz Neues, was im Verfügungsbestand der Bundeswehr nie drin war und auch in dieser Form nie gebraucht wurde. Ist das ein großes Problem? Nein, es ist marktverfügbar, man kann das beschaffen. Es gibt andere Sachen, da reden wir zum Beispiel über Leopard 2-Panzer, die sind schon sehr lange im Verfügungsbestand der Bundeswehr. Das ist teilweise ein altes Gerät, was auch häufiger gewartet werden muss. Da müssen Ersatzteile produziert werden, sowas dauert länger und wir haben gleichzeitig, das habe ich eben auch gesagt, eine deutlich erhöhte Inanspruchnahme. Wir haben jetzt ein Aufgabenprofil, das war vor fünf Jahren noch anders. Das hat sich niemand ausgedacht, sondern das ist die Sicherheitslage, dass jetzt in Landes- und Bündnisverteidigung dazu gekommen ist. Die meisten Meldungen, die wir jetzt in der vergangenen Woche gehört haben, die beziehen sich auf diesen Bereich. Das heißt, wir hatten vorhin einen hohen Verfügungs- und Einsatzbereitschaftsbestand. Wenn Sie nochmal in die alten Zahlen zu Beginn der Legislaturperiode reinschauen, äh, was das schwere Gerät beim Heer angeht, hatte den Hintergrund, dass einfach äh, nicht so viele Übungen stattgefunden haben. Ich gebe Ihnen mal eine Zahl. Im letzten Jahr hatte die Bundeswehr im Rahmen der äh, Reassurance, also der Rückversicherung der östlichen Bundespartner, hat an den Manövern teilgenommen mit einer Gesamtzahl von 4.000 Soldaten. In diesem Jahr sind das 12.000 Soldaten. Das ist eine Verdreifachung für 2018. Natürlich üben wir intern auch schon für diese gemeinsamen Übungen mit den Bündnispartnern. Das geht aufs Material, das wirkt sich aus auf die Einsatzbereitschaft. Heißt das dann wiederum, dass wir im nächsten Jahr das Material nicht zur Verfügung haben? Nein. Wenn die Panzer oder anderes rollendes, fliegendes Gerät äh, in der Wartung ist, dann heißt das nicht, dass wir dauerhaft nicht darüber verfügen.
3: Ich verstehe jetzt nur nicht das Problem. Also ist die Bundeswehr jetzt nicht für jeden erdenklichen Einsatz äh, bereit oder jetzt nur für diese NATO-Eingreiftruppe? Für die Aufgaben, zu denen sich die
6: Bundeswehr verpflichtet hat, ist die Bundeswehr bereit und in der Lage.
3: Na dann.
4: Frau Reible.
5: Könnten Sie, Herr Flusser, das vielleicht noch mal anschaulich machen, vielleicht am Beispiel Westen oder Zelte? Wie viele fehlen konkret und sind die schon bestellt? Und wenn ja, wann kommen sie an, die neuen?
6: Ich möchte mal davor warnen, dass immer Zahlen, die jetzt einzelne Standorte oder Einheiten betreffen, dass die auf die gesamte Bundeswehr extrapoliert werden. Also konkret die Zahlen, die in der vergangenen Woche diskutiert worden sind, die stammen im Prinzip aus einem Vermerk zur Vorbereitung eines Besuchs eines Leitungsmitglieds an diesem Standort. Und da sind Stichtagszahlen, sind dort genannt. Ja, das, daraus wird geschlossen, wenn an einem bestimmten Stichtag gemessen nur so und so viele Leopardpanzer einsatzbereit sind, da sind die im nächsten Jahr, im Januar nicht einsatzbereit. Das ist nicht zulässig, so ein Schluss. Ja, verstehen Sie das? Und das äh, sind hier Meldungen, die aus Inventarlisten äh, kommen, Wo man sagt, das möchten wir gerne äh, beschafft haben. Das ist in früheren äh, Großübungen und Einsätzen läuft das ganz genauso. Wenn sich irgendeine Brigade auf den Einsatz in Mali oder sonst wo vorbereitet, dann schauen Sie, was haben wir noch alles. Was haben wir alles schon im Bestand und was brauchen wir noch alles. Da sind Dinge dabei, äh, da sagen Sie, wir brauchen noch zusätzliche Schutzwesten, wir brauchen zusätzlich, wir hätten gerne Zelte, die wir bisher noch nicht gehabt haben, wo wir aber sagen, die wären hier für diese Art des Einsatzes, wären die bedingt, unbedingt für uns von Nutzen und verfügbar. Da wird geprüft, äh, gibt es sowas am Markt? Können wir das in der Kürze der Zeit noch beschaffen, auch wenn wir sowas noch nie vorher hatten und obwohl die Bundeswehr das vorher auch noch nie gebraucht hatte in der Form? Ist das jetzt in diesem speziellen Einsatz, ist das angemessen? Können wir das leisten? Und dann wird das geprüft und nach Möglichkeit äh, wird das positiv gelöst. Und es gibt andere Dinge. Da sagt man, äh, war es vorher? Hat mal, ging man davon aus, dass bis minus 19 Grad die Winterkleidung reicht? bei den Einsätzen, die die Bundeswehr hatte. Wenn man jetzt der Meinung ist, es wurden jetzt aber schon mal verschiedentlich Minusgrade in bestimmten Regionen gemessen, in denen die Bundeswehr potenziell dann auch zum Einsatz kommen könnte. Das ist ja, wie JTF, ist eine Bereitschaftskraft, die eigentlich in der Regel dann hier in Deutschland in den Kasernen ist, sich aber vorbereitet, schnell ausrücken zu können und innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel im Baltikum dann irgendwie vor Ort zu sein. Dann muss man sagen, ja, wäre vielleicht gut, wenn wir noch für einige Truppenteile der ergänzende Bekleidung zur Verfügung stellen, dann prüfen wir das auch. Aber jetzt diese Listen, das können jetzt, Sie können jetzt diese Beispiele nehmen, Sie können auch ganz viele andere Beispiele nehmen, Sie werden auch noch viel banalere Dinge auftauchen auf diesen Listen, äh, wo man jetzt sagt, das haben wir alles nicht hier in unserem Verfügungsbestand, da brauchen wir noch was, da müssen wir gucken, kann man das für in der Schnelle für die Einheit beschaffen, äh, nehmen wir das vielleicht an eine Einheit, die jetzt ihre Cooldown-Phase von einer früheren schnellen Speerspitze jetzt nicht mehr braucht, die jetzt runter sind, oder die aus dem Einsatz gekommen ist und dieses Material jetzt nicht mehr braucht. Und dann wird das der anderen Einheit zur Verfügung gestellt. Das ist aber ein ganz normaler Prozess. Und davon zu trennen, hat aber was damit zu tun, ist der grundsätzliche Wiederaufbau, Wiederauffüllung der Lücken in der Bundeswehr, die wir haben. Und der ist vor zwei Jahren angestoßen worden, 130 Milliarden Investitionsprogramm bis 2030 angelegt und er wird nach und nach, wird nachproduziert. Unser Ziel ist, dass die Einheiten, also eine aufgabengerechte Ausstattung, dass die Einheiten, die potenziell für solche Aufgaben zur Verfügung stehen, dass sie sowieso alles komplett vor Ort haben, das, was sie brauchen. Da sind wir doch nicht. Das braucht lange
3: Zeit. Herr Jung. Noch eine Frage, Professor. Das Papier stammt ja aus Ihrem Haus. Wird der Leaker jetzt gejagt?
6: Also das Papier stammt nicht aus unserem Haus, es ist dann in unserem Haus äh, eingetroffen und äh, der, äh, dieser äh, Prozess, das ist ein ganz normaler Prozess, da stehen keine ungebührlichen Dinge drauf, das sind alles irgendwie vernünftige Wünsche äh, und äh, es ist auch innerhalb der Bundeswehr überhaupt gar kein äh, Geheimnis, äh, dass die äh, Truppe ausgestattet sein muss. Wenn es denn zählt, das ist spätestens Anfang nächsten Jahres, wir setzen für uns schon mal das Ziel, dass wir zur Mitte dieses Jahres äh, die Prozesse alle abgeschlossen haben wollen und äh, da sind wir guten Mutes, dass das auch erfüllt werden kann. Nochmal, es können jetzt auch noch viele andere Listen äh, könnten irgendwie besprochen werden, werden sicherlich im Parlament vielleicht auch nochmal Gegenstand sein, im Ausschuss. Da können Sie ganz viele Dinge drauf lesen, die Ihnen wahrscheinlich noch banaler vorkommen als jetzt ein Zelt oder eine Schutzweste oder ein Handschuh. Diese ganzen Dinge, die werden beschafft. Aber das ist jetzt kein besonderer Vorgang für uns. Das war beim letzten Mal bei der schnellen Speerspitze war das genauso. Erinnern Sie sich dann, als die Marienberger Jäger äh, noch Listen hatten. Unser Ziel ist, weniger äh, kurzfristig geschaffen zu müssen und dass mehr Verfügungsbestand in den Einheiten selber ist. Aber äh, damit können wir äh, umgehen und wir haben keine Anders da zur Sorge, dass Deutschland äh, seine Verpflichtungen in der
4: NATO nicht
6: erfüllen kann.
4: Dann wechseln wir das Thema, Herr Jung, Sie haben das.
3: Frau Deba, können wir noch mal zum Fall äh, Jütschel kommen, können Sie uns noch mal äh, aus Sicht des Auswärtigen Amtes die, letzten, die letzte Woche beschreiben, äh, was Herr Gabriel und ihr Amt äh, für Herrn Jütschel genau getan haben, weil man ist ja auffällig, dass Herr Jütschel da war und dann einen Tag später Herr Jütschel rauskommt, äh, Gab es da Verbindungen? Und äh, können Sie uns noch mal genau sagen, wann Herr Gabriel mit Herrn Erdogan sich getroffen hat? Also Herr Breule hat angedeutet, dass Herr Gabriel sich irgendwann in Rom mit Herrn Erdogan getroffen hat und dann noch mal in der Türkei. Er wusste jetzt nicht, ob in Ankara oder Istanbul. Es wäre nochmal schön, wenn Sie uns sagen könnten, wann und wo das war.
1: Ja, wie Sie gehört haben, am Freitag im Laufe des Wochenendes sind wir erleichtert und froh, dass Herr Hücel aus türkischer Haft entlassen wurde. Und es ist zutreffend, das hat der Bundesaußenminister ja auch gesagt, dass es... Ähm, über die ganze Haftzeit von Herrn Yudgel auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, intensive Gespräche gab, um zu einem Fortschritt in dem Fall zu kommen. Es ist auch richtig, dass in den letzten Wochen ähm, Herr Gabriel sich mit Herrn schawo und auch zweimal mit Herrn Erdogan ähm, in der Tat in Rom und Istanbul getroffen hat, um in diesem Fall voranzukommen. Und wir freuen uns, ähm, dass es eine gute Lösung gegeben hat. Und ähm, ja...
3: Ja, wann, hat sich, wann hat sich Herr Gabriel mit Herrn Erdogan in Istanbul und in Rom getroffen? Können Sie in uns den den Tag sagen?
1: Kann ich im Moment nicht auf das Datum sagen. Es war in den, letzten, in den letzten Wochen.
3: Wie sehen denn die Bemühungen der Bundesregierung in Sachen der verbliebenen politischen Gefangenen aus? Also müssten jetzt... Noch fünf sein?
1: Ja, es sind noch fünf. Und ich glaube, auch das ist am Wochenende deutlich geworden, dass wir uns weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, auch diese fünf Deutschen ähm, zunächst mal konsularisch zu betreuen, auf eine Beschleunigung ihrer Verfahren hinzuwirken und auch diese Deutschen aus ähm, der türkischen Haft zu bekommen. Das ist uns wichtig. Und die Arbeit daran geht ähm, unmittelbar weiter, so also wie sie die ganze Zeit weiterging. Und auf diesem Weg wollen wir da voranschreiten.
0: Herr Tordens. Ist äh, Herr Gabriel denn extra wegen der Causa Yücel nach Rom und Istanbul geflogen oder hat er da noch andere Termine an den
1: Orten? Das waren Gespräche, die äh, sich auf das deutsch-türkische Verhältnis und auf den Fall bezogen.
0: Habe ich zu dem Thema noch eine Frage stellen? Bitte. Ähm, die Pressekonferenz am Freitag, da ist ja Herr Gabriel extra aus München äh, zurück nach Berlin geflogen. Äh, können Sie dafür äh, eine Erklärung geben, wie, wieso er da nicht in München gesprochen hat, sondern äh, noch nicht mal hier im Ministerium, sondern ähm, beim Arbeitgeber von Herrn Jütschel dann vorgesprochen hat?
1: Am Freitag hat sich der Bundesminister, hielt sich in München auf und wir reisten gerade zur Sicherheitskonferenz in München an, als uns die Nachricht erreichte. Und das waren ähm, bewegte 48 Stunden auch ähm, vor dieser, ähm, vor dieser Freilassung von Herrn Yücel. Wie Sie auch Herrn Döpfner auf der Pressekonferenz ähm, gehört haben, ähm, war das auch äh, einer der intensiven Arbeit des äh, Verlages zu danken, dass es Fortschritte in dem Fall gegeben hat und dass Herr Yücel heute freikommt. Und es gab die Entscheidung, ähm, diese, dieses ähm, gemeinsam auch noch mal deutlich zu machen, dass ähm, der Verlag und dass die Bundesregierung dort ähm, Hand in Hand auch gearbeitet haben, um für Herrn Yücel das Beste und am Ende das Erfolgreiche zu erreichen.
4: Herr Jung? Äh.
3: Hat sich denn ein Vertreter der Bundesregierung mittlerweile mit Herrn Jütschell schon getroffen? Er war jetzt ja anscheinend kurze Zeit nur in Berlin. Äh, Gab es da irgendwelche Kontakte nun, ob nun auf Ministerebene oder auf irgendeiner anderen Ebene, vielleicht auch Herr Seibert? Also nicht, dass Herr Seibert sich mit Herrn Jütschell getroffen hat, aber vielleicht weiß Herr Seibert aus Kontakten zum Kanzleramt.
1: Ja, ich denke, Herr Yücel ähm, äh, teilt das über seinen Aufenthaltsort mit, was er als, äh, was er darüber mitteilen will. Er war in der Tat sehr kurz in Deutschland. Ähm, von deutscher Seite war es so, dass der Generalkonsul Herr Bürgelin Herrn Yücel nach seiner Freilassung in Istanbul getroffen und auch zum Flughafen begleitet hat.
4: Möchten Sie ergänzen, Herr Sabat? Nein. Dann ist Frau Reibel dran.
5: Welche Rolle hat denn der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der Freilassung von Herrn Yücel gespielt?
2: Wir haben immer gesagt, dass wir uns auf allen Ebenen der Bundesregierung einsetzen für die Freiheit von Deniz Yücel und wir tun dies in Zukunft im Übrigen auch für die äh, deutschen Staatsbürger, die immer noch aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen in der Türkei in Haft sind. Ich habe hier von dieser Stelle da nie irgendwelche Präzisierungen vorgenommen und äh, ansonsten ist über diese Frage, die Sie jetzt stellen, ja auch berichtet worden. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
4: Herr Jolins, Sie hatten noch ein weiteres Thema.
0: Ja, und zwar betrifft das auch das Auswärtige Amt. Ich wollte fragen, inwiefern denn Herr Gabriel im Moment die Position der Bundesregierung vertritt. Er hat ja am Freitag Äußerungen zum schrittweise Abbau der Sanktionen gegen Russland geäußert, von denen er selbst sagte, er wüsste, dass das Zitat nicht die offizielle Position, sondern eine andere ist.
1: Herr Gabriel hat, um das noch mal einzuordnen, in München, glaube ich, keine keine neue keine neue Position für ihn verkündet. Er hat gesagt, und darauf kommt es jetzt an, dass im Rahmen von Minsk und Minsk ist die Grundlage dafür. Da gibt es gar keinen Zweifel, dass wir mit der mit der Ukraine und mit dem russischen Partnern zusammenarbeiten wollen, damit wir zu Fortschritten kommen im Minsker Prozess. Und zwar sind diese drei Sachen, die er genannt hat, der Waffenstillstand, die Frage einer Blauhelmmission und der Rückzug schwerer Waffen. Und wenn man dort in diesen Bereichen Fortschritte sieht, dann kann man darüber nachdenken, in einen Prozess äh, zu der Frage der Sanktionen einzutreten. Diese drei Voraussetzungen hat der Bundesaußenminister ganz konkret genannt und das sind, denke ich, die ganz, ähm, ganz at hand, würde man sagen, liegenden Dinge, an denen die Bundesregierung im Rahmen ähm, dieses Dossiers arbeitet.
0: Nachfrage, also Herr Seibert, das ist doch die offizielle Position der Bundesregierung?
2: Naja, die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt hat ja gerade sehr wichtige Kriterien genannt, auf die der Außenminister auch Bezug genommen hat, die erst einmal erfüllt werden müssen und an denen wir weiter mit allem Einsatz arbeiten in dieser Bundesregierung. Ansonsten äh, ist die Haltung der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin ähm, und der Bundesregierung vollkommen eindeutig. Es ist im Übrigen auch die Haltung, die wir zusammen mit unseren europäischen Partnern einnehmen. Und die Kanzlerin steht zur Linie dieser Bundesregierung, sie steht zur Linie der EU und äh, sie steht im Übrigen auch zu dem, was die derzeitigen Koalitionspartner ja gerade in einem Koalitionsvertrag gemeinsam erarbeitet haben, mit dem sie möglicherweise eine neue Regierung bilden wollen. Und da steht, bei Umsetzung der Minsker Vereinbarung sind wir zum Abbau der Sanktionen bereit und werden darüber einen Dialog mit unseren europäischen Partnern führen.
4: Dann formuliert Herr Jung ein weiteres Thema. Ja, nochmal,
3: Türkei, aber deren Einmarsch in Nordsyrien, Frau Ademar, was macht die völkerrechtliche Prüfung?
1: Dazu habe ich Ihnen heute keine Neuigkeiten mitgebracht.
3: Wann können wir damit rechnen? Wie lange braucht das aus für die Amt dafür noch?
1: Wie gesagt, wir haben über die, diese Frage oft gesprochen. Ich habe dazu heute keine Neuigkeiten.
4: Dann kommen wir zu einem weiteren Thema von Herrn Severin, bitte.
6: Ähm, ja, eine Frage an das Finanzministerium zum Thema Eurogruppe. Äh, dort geht es ja bei dem Treffen in Brüssel auch um den EZB-Vizeposten. Äh, können Sie sagen, für welchen Kandidaten sich da Deutschland stark machen wird?
2: Ähm, dazu kann ich Ihnen jetzt hier nichts sagen, ähm, aber ich kann darauf verweisen, dass die Gespräche heute und morgen stattfinden werden und morgen im Anschluss an den Ecofin wird es auch eine Pressekonferenz geben und da können an den Minister Altmaier alle Fragen dazu gestellt werden. Ich habe jetzt
4: noch eine weitere Themenankündigung von Herrn Jung, von anderen Kollegen auch noch. Nee, dann kommen wir zur letzten Frage, bitte Herr Jung.
3: Ja, zum Thema Afghanistan, vielleicht Frau Ademar, ähm, gegebenenfalls Frau Korf. Ähm, der BND-Chef Karl hat in einem, in einem öffentlichen Interview ähm, davon gesprochen, dass es in Dingswohnen in Afghanistan sicher ist, äh, dass es Zitat, immer wie der möglich ist, dass es überall zu Anschlägen in allen Regionen Afghanistan kommt. Das ist natürlich was vollkommen anderes, als was Sie uns hier mal erzählen, dass es sichere Gebiete im Land geben soll. Wie bewerten Sie denn die Aussagen von Herrn Karl und bedeutet das jetzt, dass die Einschätzung über die Sicherheitslage in Afghanistan sich auch in der Bundesregierung an sich ändert? Weil der BND hat ja da wahrscheinlich einiges
2: zu sagen in dem Thema. Vielleicht darf ich ganz kurz was Bitte. dazu sagen, bevor Frau Korf das Wort ergreift. Ich wollte nur sagen, da Sie auf das Interview des BND-Chefs anspielen, die Aussagen stehen wie immer bei öffentlichen Äußerungen der Chefs der deutschen Nachrichtendienste für sich. Und daher können wir hier auch keine weitergehenden Details und keine Erläuterungen und keine Einordnungen geben. Die Präsidenten der deutschen Sicherheitsbehörden äußern sich grundsätzlich in eigener Zuständigkeit und die Bundesregierung, bewertet, die Bundesregierung bewertet das grundsätzlich nicht. Und im Übrigen gilt, dass sich an der aktuellen Einschätzung der Bundesregierung, die Ihnen bekannt ist, über die wir hier oft gesprochen haben, sich nichts geändert hat. Eben ich... ist schlechterdings nichts hinzuzufügen. Aber eine Nachfrage gibt es bitte. Gut und allgemein
3: ohne auf Herrn Karle einzugehen, Frau Adebar, ist äh, das auswärtige Amt der Meinung, dass äh, in allen, also dass es nicht in allen Regionen Afghanistan Afghanistan möglich ist, dass es zu Anschlägen kommt, weil das ist ja dann die Schlussfolgerung aus dem, was Herr Seibert uns gerade gesagt hat, unabhängig von dem, was Herr Karl gesagt hat.
1: Ich kann gerne wiederholen, was unsere grundsätzliche Position zu Afghanistan ist, die sich nicht verändert hat zur Sicherheitslage. Die Sicherheitslage ist regional volatil. Sie ist natürlich schwierig, sie ist regional volatil und sie ist in der Prüfung vom Einzelschicksal und vom Einzelfall abhängig und von diesen konkreten Bedingungen, unter denen sich Einzelfälle dort abspielen.
3: Das war nicht die Frage. Die Frage war, ähm, ob es nicht allen Regionen Afghanistans zu Anschlägen kommen kann. Das sagen Sie, ja.
1: Ich, sie äh, treffen jetzt hier eine, versuchen mich in eine Wertung hineinzudrängen, die ich so nicht geben werde. Die, die Sicherheitslage ist regional unterschiedlich und sie ist volatil. Und an der Einschätzung der Bundesregierung zur Sicherheitslage in Afghanistan hat sich ähm, im Moment nichts geändert.
3: Woher herrscht gerade? Äh, wo ist es denn gerade sicher?
1: Herr Jung, da sind wir eben, deswegen habe ich das präventiv gesagt, wieder bei der Einzelfallfrage. Denn diese Frage kommt darauf an, wie man, wie man den Einzelfall, den es betrifft, die konkrete Person, dort betrachtet.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
0: vorab. Das, äh, mit der Menschenrechts, das Menschenrechtsbüro der UNO hat letzte Woche einen Bericht rausgegeben, in dem ähm, auf die Situation in Afghanistan eingegangen wurde und ähm, hat von einer sehr schwierigen Lage gesprochen und davon, dass 10.000 Zivilisten äh, in dem Land ähm, Opfer von Gewalttaten ähm, im Zusammenhang mit dem, dem Krieg dort äh, geworden sind letztes Jahr. Ähm, da ist nirgendwo die Rede davon, dass äh, in bestimmten Regionen die Situation, die Sicherheitssituation besser ist. Wie kommt denn die Bundesregierung dazu?
1: Nun, ich ähm, habe keine Kenntnis von diesem konkreten Bericht, dass die Lage in Afghanistan, auch die Sicherheitslage, schwierig ist und volatil. Das haben wir hier oft genug ähm, wiederholt. Aber ähm, unsere Einschätzung steht nach wie vor und die habe ich ähm, gerade dargelegt.
4: Damit sind wir am Ende der heutigen Bundespressekonferenz. Morgen sehen wir uns mit dem Wehrbeauftragten und übermorgen wieder in diesem Format. Vielen Dank. Mhm.